0: Connection Insights, der Business-Podcast von Michael Wippermann und Philipp Rummel, mit inspirierenden Impulsen für die Arbeitswelt von morgen.
1: Heute erfahren wir, was psychologische Sicherheit mit Vertrauen zu tun hat, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind, wie wichtig Einsamkeit in den Bergen ist und was ein leeres Blatt Papier damit zu tun hat, dass Gedanken aus dem Kopf auch mal rauskommen können.
2: Die Antworten dazu gibt uns heute Katharina Kunz.
1: Sie war lange Jahre Personalleiterin eines mittelständischen Unternehmens. Sie kommt aus dem Großraum Köln und ihr Lebensthema ist das Thema Vertrauen. Herzlich willkommen Katharina Kunz.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über die Einladung.
1: Katharina, du hast ja gerade schon unseren kleinen Hund Jim hier miterlebt. Du hast selbst einen Hund. Luca, wie geht's ihm?
0: Ich hoffe im Moment ganz gut. Der ist jetzt gerade in der Huta und ähm, findet Regen jetzt, glaube ich, nicht so schön. Wahrscheinlich regnet es bei uns auch. Und ansonsten geht es dem Blenden. Ist zweieinhalb Jahre, völlig wild, ein bisschen verrückt.
1: Das ist heute nicht das große Thema, obwohl natürlich auch das Thema zwischen Mensch-Hund von Vertrauen geprägt ist. Wie kamst du zu deinem Lebensthema Vertrauen? Hat das was mit Luca, deinem Hund, zu tun oder wie hat es dich inspiriert?
0: böse Zungen sagen, weil, ich, weil es mir selber schwer fällt, von Anfang an zu vertrauen. Ähm, vielleicht sind es aber gar nicht so böse Zungen, sondern da ist möglicherweise was dran, dass ich ähm, mich irgendwann mal gefragt habe, wie ist das eigentlich mit dem Vertrauen, weshalb ist es relevant, weshalb ist es für mich relevant, vielleicht auch für andere. Und ähm, ja, richtig spannend wurde das eigentlich während meines Studiums als eben Vertrauen ja, ein großes Thema auch bei Luhmann ähm, war. Also Niklas Luhmann, der bekannte und nicht ganz so eingängige Soziologe, hat sich ja auch intensiv damit beschäftigt und ähm, es dann um meine Masterarbeit ging und ich mit meinem damaligen Vorgesetzten einfach mal so die Idee in den Raum gestellt habe, dass ich mich doch vielleicht mal mit Vertrauen in virtuellen Kontexten beschäftigen könnte. Und er mir dann sagte so, pff, interessiert mich gar nicht, Vertrauen interessiert mich nicht, ich will nur Leistung. Und dann, weil Leistung auch was ist, was mich auch antreibt, also Vertrauen und Leistung sind beides so, ja, Antreiber letztlich auch für mich, habe ich gedacht, das ist ja eine spannende Aussage, ich würde mir gerne mal angucken, wie da die Zusammenhänge sind. Und dann habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Ja,
1: sehr spannend. Mhm.
0: Sowohl mit Vertrauen als auch Philipp. mit Leistung.
1: Was treibt dich an? Vertrauen und Leistung ist bei Katharina, was treibt dich an?
2: Was mich antreibt, ist Neugier, pure Neugier <lacht> und äh, wenn du das jetzt gerade auch so ansprichst, mich würde auf jeden Fall als erstes natürlich interessieren, virtuell, Vertrauen, Remote Work, heute großes Thema inzwischen, ähm, wie geht das für dich zusammen?
0: Das geht total gut zusammen, wenn man sich wirklich darum kümmert, auch tatsächlich. Also wenn, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich darum kümmere, dass Vertrauen entstehen kann als Unternehmen, als Führungskraft auch, dann funktioniert es sehr gut. Aber in Remote Teams muss ich mich, kann ich nicht davon ausgehen, dass es so nebenher entsteht, sondern ähm, ja, als wir in der Corona-Phase alle so in dieses ja, in den Lockdown reinmarschiert wurden. Es hat ja, ist ja nicht freiwillig passiert und alle vom Homeoffice aus arbeiten mussten, konnte man ja beobachten, das funktionierte in ganz vielen Unternehmen erstmal noch sehr gut, weil man so diese Vertrauens, den Vertrauensaufbau aus der Präsenzzeit mitnehmen konnte. Und dann, je länger diese Phase andauerte, desto aktiver musste, musste was dafür passieren.
2: Ja, das glaube ich. Man muss, man muss das ja auch aktiv herstellen, weil inzwischen kennt man das ja, gerade wenn man so in IT-Unternehmen guckt, viele arbeiten da nur noch remote. Die haben sich noch nie persönlich kennengelernt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da eine ganze Menge an aktiver Vertrauensarbeit notwendig ist.
0: Absolut. Also ich habe das jetzt vor kurzem ganz wirklich interessanterweise sogar noch mal an der Uni erlebt, wo ich ein Online-Seminar betreut habe, wo ich davon ausging, fälschlicherweise, dass das allen klar ist, dass sich gerade in den Remote-Kontext, wenn dann eben eine Gruppenarbeit stattfindet, in einem Team, das schnell zusammengewürfelt wurde, ja, wenn die da eine bestimmte Leistung innerhalb von zwei Wochen erbringen sollen, dass dann auch ein vertrauensvolles Miteinander, dass dann eben Motivation auch, oder wodurch dann Motivation entstehen kann, dass sie sich darum kümmern und ein Team, das interessanterweise mit agil arbeitenden Menschen bestückt war. also Ich glaube, da war ein Scrum Master, ein OKR-Spezialist mit dabei, die haben das super hinbekommen. Bei den anderen, die so dieses Wissen von Arbeit in agilen Kontexten nicht hatten, ist es
1: sehr schwierig geworden. Oh, das ist ja spannend. Wie lässt sich das denn herstellen? Also wenn man sich noch nie kennengelernt hat persönlich, sondern äh, von Anbeginn seiner Tätigkeit im Unternehmen oder in einer Organisation mhm. nur noch virtuell, remote miteinander kommuniziert oder Kontakt zueinander hat, mhm. wie lässt sich das da herstellen, dieses Vertrauen als Basis einer guten Zusammenarbeit?
0: Also ganz am Anfang ähm, spricht man, eigentlich, also wenn, wenn ein Team neu zusammengesetzt wird oder eine Person neu in ein Unternehmen reinkommt, dann spricht man von dem sogenannten raschen Vertrauen, von dem Swift-Trust. Um, dass sich so aus drei Komponenten eigentlich speist. Das ist einmal das meinungsbasierte Vertrauen, das kategoriebasierte Vertrauen und das rollenbasierte Vertrauen. Und das sind wirklich so drei Aspekte, die um, einfach dazu beitragen, dass ein Mensch weiß, okay, ich arbeite jetzt hier gerade in der richtigen Gruppe mit den richtigen Leuten und damit werde ich sehr wahrscheinlich das das Ziel, weshalb wir hier zusammengekommen sind, erreichen. Meinungsbasiert bedeutet, ich habe was Gutes über die Person gehört. Kategoriebasiert mhm. bedeutet, ich habe es mit der Person zu tun, die in der richtigen Gruppe ist. Also, ja, wenn ich, ich mache das tatsächlich immer an der Herz-OP fest, wenn ich ähm, als Herzspezialist <lacht> Ja, vielleicht auch in einer Notfallsituation plötzlich ein neues Team bekomme und ich weiß aber, das sind alles Menschen, die haben die entsprechende Ausbildung, die haben entsprechende Erfahrungen auch gesammelt, dann habe ich erstmal das Vertrauen, dass sie schon wissen werden, was sie tun. Und wenn ich dann auch noch die Rollen der Personen kenne, dann lege ich los und arbeite. Und das passiert auch in weniger dramatischen Situationen, als auch.
1: Mhm. Herz-OP ist ein gutes Thema, ne? Ich hatte noch keine, Gott <lacht> Ich
0: auch nicht, zum Glück. <lacht>
1: ähm, aber herzensangelegen Vertrauen. Jetzt bist du selbstständig. Du arbeitest seit einigen Jahren mit deiner kleinen eigenen Unternehmung. Mhm. Ähm, wie sehr spürst du da das Vertrauen von den Teilnehmern deiner Workshops und deiner Prozessbegleitung? Wie ist das für dich da greifbar geworden, das Vertrauen in deine Tätigkeit?
0: Meinst du, wie ich das dann gemerkt habe an den Teilnehmern?
1: Mhm, zum Beispiel.
0: Dass sie sich äh, schnell auf die Zusammenarbeit eingelassen haben, dass die offen auch über das sprechen, was sie halt gerade nicht so schön finden, wo sie sich Veränderungen wünschen. Und das ist allerdings auch was, wozu ich wirklich aktiv einlade, weil ich sage, wir wollen hier, also wir sind jetzt eher schon so beim Thema psychologische Sicherheit. Wir wollen mhm. jetzt hier gemeinsam erleben, wie ähm, sich auch die Gruppe weiterentwickeln kann, wie ich mich dann auch weiterentwickeln kann. Und dazu brauche ich einfach das Feedback. Und deswegen steigen die da auch, gut drauf ein mhm. und dann merke ich es ja wirklich an dem daran wie meinen Einladungen sich zu beteiligen Gedanken zu äußern, wie dem da gefolgt mhm. wird. Und am Feedback hinterher.
1: Natürlich, natürlich. Jetzt habe ich ja gerade am Anfang das Thema Hund angesprochen. Also ich spüre immer dann, wenn ich nicht gut drauf bin, sofort sehe ich das, wenn der Jim, mein kleiner Hund, eben nicht gut agiert mit mir als mhm. Team das wird bei dir, glaube ich, nicht anders sein, wenn du mit Luca unterwegs bist.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich bei Luca noch so eine andere Komponente mitbedenken muss. <lacht> ist halt unkastrierter zweieinhalbjähriger Rüde, der sehr auf Arbeiten auch getrimmt ist. Bei ihm kommt noch ein Thema, wirklich auch so ein, so ein Arbeitsthema für mich mit rein. Das ist nämlich Macht und Dominanz. Oho. Und das ähm, ist allerdings mein also nächstes er Projekt. er möchte der Chef da...
1: sein. Er möchte der Chef sein im Ring. Er,
0: er muss gut geführt werden. Er muss tatsächlich mal. gut geführt werden. Mhm. Und da so diese ähm, Kombination aus, ja, auf der einen Seite vertrauensvolles Miteinander und auf der anderen Seite aber auch klare Führung. Mhm. Ähm, das ist was, was er sehr stark einfordert und was für mich dann auch spannend ist. Mhm. Ja.
2: Hunde kennst du auch, ne Philipp? Ich kenne auch Hunde. Wir mhm. haben auch zwei Hunde und äh, einer davon muss hier und da auch mal äh, eine starke Hand bekommen. Also natürlich nicht körperlich, aber möchte auch gerne geführt werden. Aber mir ist gerade ein anderer Gedanke noch mal durch den Kopf gegangen. Gerade wenn es wenn es um, um Führung geht und äh, natürlich auch um Vertrauen. Ähm, oftmals hört man ja aus, aus vielen Bereichen, dass, dass der Druck immer mehr zunimmt. Dadurch, dass der Wandel immer schneller passiert, ähm, dass ja, rationalisiert wird. Mehr, weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen mehr Aufgaben äh, übernehmen. Ähm, Nimmst du das in deinen Coachings auch wahr, dass da eine gewisse Drucksituation auch vorherrscht?
0: Ja, absolut. Also auch, dass Personenaufgaben noch übergehängt werden, so will ich es jetzt fast mal ein bisschen ausdrücken, für die sie eigentlich gar nicht ausgebildet sind. Und ähm, ja, dann eben von, von der Hierarchiestufe drüber gesagt wird, ach, das machst du jetzt noch eben mit und ähm, wird schon irgendwie gut gehen und die Personen versuchen dann natürlich das so gut wie möglich zu gewährleisten, aber es sind bestimmte Grenzen gesetzt. Also gerade wenn ja wieder dieses Swift Trust dann nicht entstehen kann, weil ich selber nicht, also nicht die Kompetenzen mitbringe, dann ist es natürlich wirklich schwierig.
2: Mhm. Und da kannst du äh, auch mit äh, unterstützen, indem du mit deinen Coachings diesen Personen unter die Arme greifst, beziehungsweise da eine gewisse Basis herstellst. dass die selbst eventuell das Vertrauen haben auch eventuell zu sagen das ist vielleicht ein bisschen viel jetzt gerade
0: wir sortieren dann meistens erstmal mhm. und gucken mal wo wirklich so das Vertrauen jeder ein, also der Person ist in, in die eigenen Kompetenzen also was kann ich jetzt gerade besonders gut wo fühle ich mich wohl und wo ist dann aber auch noch mal so ein Entwicklungsbereich wo kann ich gucken dass ich mir entsprechende Dinge noch aneigne und ja, wo sind dann auch die Grenzen, wo sage ich, das ist zwar ein großer Entwicklungsschritt, aber trotzdem sehe ich nicht, dass das für mich zu bewerkstelligen ist. Und das ist manchmal so ein etwas längerer Prozess, sich das selber auch zugestehen zu können.
2: Das ist spannend. Ähm, Gibt es irgendwann so einen Punkt, wo, wo, man, wo man sagt, entweder du oder auch deine äh, Coaching-Partnerinnen und Partner, beziehungsweise die, die du coacht, äh, ja, jetzt habe ich es?
0: Das ist eigentlich immer irgendwann. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es innerhalb so einer eines Coaching-Gesprächs ist, aber irgendwann kommt so zu der Punkt, dass sie sagen, ah ja klar, jetzt ähm, passen die ganzen Puzzlestücke ineinander und man merkt es dann, wenn die so, ja, wenn so diese Anspannung verschwindet und sie so mit einem fröhlichen Lächeln entspannt auf dem Stuhl zusammensinken und dann sagen, okay, jetzt. Also nicht zusammensinken, so jetzt kann ich, also es ist wirklich so eine entspannte Spannung, auch wenn das ein Paradox ist letztlich. Mhm. Ja.
2: Kann ich mir gut vorstellen. ja. Mhm.
1: Jetzt kommst du natürlich eigentlich nur aus dem Berufsleben hierher zu uns in den Podcasts. Du bist ja auch als Mensch, als Person da und da hast du seit einigen Jahren irgendwann deine Leidenschaft für die Berge entdeckt. Mhm. Berge, Klettern, Wandern, das hat ja durchaus auch so ein bisschen was von Gefahr. Und von Leistung, was man da zeigen muss, um da klar zu kommen in den Bergen. Wie hoch war denn eigentlich dein höchster Berg bisher? Oh.
0: Da fragst du mich, also erwischte mich richtig auf dem linken Fuß, weil ich mir ja Zahlen Na, wirklich da nicht so gar gut drauf merken an, kann. Oder? Für mich nicht, für andere schon. Die wissen ganz genau, wie viele Schritte sie am Tag gelaufen sind. Die wissen, wie viele Höhenmeter sie gemacht haben. Und das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ich glaube, es war irgendeiner in den Dolomiten, aber
1: weiß es wirklich nicht. Wie erlebst du so einen Tag oder so eine Zeit in den Bergen? Bist du dann wirklich ganz abgeschieden oder wie ist das da für dich?
0: Es hat sich verändert. Es war vor, so die Anfänge hast du ja mitbekommen, das war ja so am Ende unserer gemeinsamen Coaching-Ausbildung, da war es wirklich noch ganz abgeschieden, zwölf Jahre ist es jetzt hier, glaube ich. Ähm, mittlerweile, was ich ja besonders liebe, ist auf einer Hütte dann auch zu sein und da so ein, ja, weit über einem Tal auch, und diese Hütte ist nicht mit Autos zu erreichen, das heißt, da kommen wirklich nur Menschen hin, die sich erstmal ein bisschen abgestrampelt haben, um da überhaupt hochzukommen. Und vor elf Jahren gab es da kein WLAN. Mittlerweile ist da leider WLAN da angezogen. Da gibt es WLAN. Ja, das ist blöd. Das ist tatsächlich nicht so schön, weil dadurch die, diese komplette Abgeschiedenheit ein bisschen abgenommen hat. Und es aber immer noch Täler gibt, in denen ich dann so komplett weg bin. Und richtig abgeschieden bin ich, wenn ich alleine wirklich irgendwo am Felsen rummarschiere und äh, mich dann total darauf konzentrieren mhm. muss, was ich jetzt eigentlich als nächstes mache. Und das ist eine totale Fokussierung, dann vergesse ich auch alles anderes. Wäre auch nicht gut, wenn, das nicht, wenn ich das nicht so machen würde, mhm. dann wäre es zu gefährlich. Mhm. Und ich hatte aber auch schon Situationen, wo ich dann gesagt habe, ich drehe hier mal um. Das, das kann ich sehr gut,
1: gut nachvollziehen, dieses Abgeschieden sein, das fokussiert auf sich selbst zu sein. Das gibt ein gutes Balanceverhältnis im Leben, oder?
0: Absolut. Also du kommst dann hinterher zurück und ähm, denkst, so: okay, also alles andere, worüber du dir gerade Gedanken gemacht hast. Es ist eine Nuance des Lebens, aber es ist nicht das, worauf es wirklich, wirklich ankommt, sondern also ich hatte letztes Jahr so eine Situation, da hatte ich ja die Knieverletzung auch noch und hatte dann aber im Herbst einen wunderschönen Tag und dachte, okay, also den Gipfel, den schaffst du jetzt heute. Und bin dann hochmarschiert und bin marschiert marschiert und habe gedacht so, pff, schlecht, wenn du jetzt nicht sofort umdrehst, dann wird dein Knie dich da nicht mehr runtertragen und ich war ganz alleine. Und ähm, das war so sowas, wo ich nur dachte, das Wichtigste ist, dass du hier lebendig runterkommst und alles andere wird sich fügen.
1: Mhm. Also dich reizt nicht, der Nervenkitzel nochmal eine Schippe draufzulegen, sondern es einfach…
0: Schon, mhm. aber ich merke dann auch, wenn es halt nicht mehr geht. Okay.
1: Ja, dann drehe ich mhm. wieder um. Wenn es nicht mehr geht, was geht denn noch in deinem Leben, Katharina? Wo sind so deine nächsten Schritte? Was kannst du sagen mit dem Thema Vertrauen lässt sich sehr viel anstellen?
0: Ja, da hat sich jetzt heute Morgen gerade noch was, also finalisiert würde ich mal sagen. Das ist nämlich die Mitarbeit in einem Institut, bei dem es um die Ausbildung von Menschen, die sich um psychologische Sicherheit in Unternehmen kümmern, geht. Das ist jetzt gerade in der Gründung, wird in zwei Tagen werden die Verträge unterschrieben und dann werde ich mit einem, ja mit erstmal mit einem, später mit drei anderen Kollegen, vier anderen Kollegen Eben Unternehmen dabei begleiten, festzustellen, wie vertrauensvoll, wie psychologisch sicher sie zusammenarbeiten und sie damit dann eben nicht in einem Vertrauen wird ja oft mit so einer Kuschelatmosphäre mhm. ähm, verwechselt und psychologische Sicherheit. Na, ich will es mal so sagen, ein Aspekt von psychologischer Sicherheit ist auch Vertrauen. Aber es geht eben auch darum, wie können wir wirklich offen und ehrlich miteinander umgehen. Wie können wir so miteinander umgehen, dass wir uns die Dinge sagen, die relevant sind für die Themen, um die wir uns kümmern. Und ähm, darauf freue ich mich jetzt total. Mhm. Damit geht es jetzt weiter. Und ansonsten an der Uni sicherlich mit den Themen noch weiterhin. Und ja, hoffentlich spannenden Unternehmen, die dafür eine, ein Gespür haben, aber auch wissen, da gibt es vielleicht noch ein bisschen was zu lernen.
1: Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich hätte das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, aber könnte es nicht so ganz greifen, würdest du oder würdet ihr mir dabei helfen können herauszufinden, wo ist denn der Hase im Pfeffer? Ja. Mhm.
0: Ich glaube, da können wir, also es gibt eben bestimmte Möglichkeiten. Mitarbeiterbefragung haben wir auch schon gemeinsam durchgeführt und es gibt ganz kurze Fragebögen von der Amy Edmondson, die ist ja führend auf dem Thema der Forschung zu psychologischer Sicherheit, den man sehr schön mit ganz wenig Aufwand einsetzen kann und dann kann man zumindest kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür, wo man vielleicht mal zuerst ins Gespräch gehen sollte und dem ähm, Team helfen, den Scheinwerfer auf eine bestimmte Stelle zu richten, mhm. um dann damit hinterher weiterzuarbeiten.
1: Philipp, für dich ist es ja vielleicht auch eine Relevanz, oder? Du bist jetzt äh, als äh, ja, Inside- oder Inhouse-Consultant tätig. Ähm, wie psychologisch sicher fühlt ihr euch in eurem Unternehmen miteinander? Das mit einer Antwort ja oder nein oder mit einer 100%-Antwort, das ist ja wahrscheinlich schwierig möglich, aber mit so einer Variante könnte das herausfindbar sein.
2: Also ich, ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Fragestellung. Also ich könnte es gar nicht so komplett beantworten. Wenn ich jetzt auf, unser, auf unsere Firma gucke oder auf die verschiedenen Ebenen gucke, glaube ich... Kann ich da gar keine Antwort so global drauf geben, weil es gibt äh, sicherlich ähm, Peer-Groups, wo man sagt, ja, da funktioniert das ganz wunderbar mit dem Vertrauen und die können sich alles an den Kopf werfen und können trotzdem hintereinander zusammenarbeiten, äh, danach zusammenarbeiten, in anderen Bereichen möglicherweise nicht. Deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, da sehr individuell ranzugehen und zu gucken, in welchen Bereichen funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir schon bei äh, Werkzeugkästen sind, äh, ich mag ja dieses äh, Bild des Werkzeugkastens, ich habe in deinem Werkzeugkasten einen Punkt gesehen, wo ich mir gedacht habe, huch, wie, wie passt das denn dazu? Wie passt der Scrum Master da rein?
0: Der passt da total gut rein, weil Scrum Teams... Idealer, bei denen ist ja schon ganz vieles vorstrukturiert, was ein Team braucht, um vertrauensvoll und leistungsstark zusammenzuarbeiten. Also da gibt es einen Product Owner, der sich im Grunde genommen um den Aufbau von aufgabenbezogenen Prozessen und damit auch entsprechendem Vertrauen, das nennt man dann Vertrauen in die kollektive Wirksamkeit, beschäftigt. Und dann gibt es ja noch jemanden, der sich um die sozioemotionale Ebene, also um, das, um die Interaktion der Menschen miteinander kümmert. Das ist der Scrum Master. Und ähm, das sind wunderbar so die beiden Ebenen, die ein Team oder die auch jeder Mensch braucht, um motiviert und leistungsstark dann auch zu sein, ähm, die damit abgedeckt werden. Und die einzelnen Zyklen innerhalb eines Sprints bilden auch das wunderbar ab. Also ein, ein regelmäßiger Austausch, Transparenz über das, ähm, was an Aufgaben ansteht, Transparenz über das, was jetzt gerade vielleicht ein Hindernis darstellen könnte, Zusammenarbeit mit dem Kunden. Wenn das gut läuft, ist das das perfekte Beispiel dafür, wie Vertrauen auf einer personellen Ebene und auf einer aufgabenbezogenen Ebene so zusammenwirkt, dass hinterher was wirklich Gutes rauskommt. Und zwar nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für den Kunden. Ja, und da ich ja bei, bei dem Unternehmen, von dem Michael gerade gesprochen habe, bei dem mittelständischen Unternehmen, unter anderem auch für, war ich Vorgesetzte der Agile Coaches, habe ich das ja die ganze Zeit so mitbeobachtet, wie es denn eigentlich laufen kann, wie es dann aber auch manchmal auch nicht so gut läuft, habe bestimmte Hindernisse auch nochmal gesehen und dann habe ich gedacht, das ist so spannend dann, Machst du einfach nochmal selber die Zertifizierung und den PO habe ich dann auch noch direkt gemacht, weil das ja oft so ein Clash war, dass es äh, POs gab, die gesagt haben, ach ein Scrum Master, den brauche ich überhaupt nicht, diesen ganzen Kram mit Retro und wir sprechen darüber, wie wir zusammenarbeiten. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und dann hinterher festzustellen, wenn ich halt ähm, ja nur auf der einen Seite des Pferdes reite, dann falle ich halt hinterher doch runter oder wie der Spruch sei, ne? Also... <lacht> Genau, ja. auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten, so war es. Ja.
2: ja, ich finde das total spannend, dass man, äh, wenn man sich so diese einzelnen Bereiche anschaut und die Inhalte, wie zum Beispiel das Scrum Master, der ja eigentlich stark aus der IT ja kommt, also aus Entwicklungsprozessen kommt, einfach auch mal auf, auf so ein Thema wie Vertrauen draufsetzt und guckt, wie, in welchen Strukturen äh, entwickelt sich das da. Finde ich total spannend. Ähm, wenn du auf Spannung guckst, Hast du ein Lieblingsprojekt gehabt bisher, wo du sagst, boah, das war richtig, richtig spannend oder da kam ein richtig tolles Ergebnis raus?
0: Richtig spannend finde ich jetzt psychologische Sicherheit tatsächlich, ähm, weil ich so sehr davon überzeugt bin, dass das ein bisschen mit dieser, mit dem Gedanken, das brauchen wir nicht, weil das ist so weich gespült aufräumt, ähm, sondern es uns eigentlich eher so dahin führt, wie können wir wirklich offen und ehrlich miteinander sprechen und wenn wir jetzt gerade über Squam gesprochen haben, dann ist ähm, ja auch eine Retro nur so viel wert oder nur dann besonders wertvoll, wenn die Menschen auch wirklich offen miteinander sprechen können. Ansonsten kann ich Artefakte mir überlegen und Events und wenn dann eben keine Offenheit herrscht, dann ist es schwierig. Also das ist das Projekt, was mich im Moment mit sehr positiver Spannung ähm, erfüllt. Ja, ansonsten natürlich die Berge und tatsächlich auch so meine beiden Söhne beim Großwerden zu begleiten. <lacht> das war schon, schon auch sehr spannend. Das ist Es eigentlich auch immer noch.
1: Die sind ja inzwischen nicht mehr klein und äh, leben zu Hause. Sie sind ja auch schon in die Welt gezogen, deine ja, beiden. Ne? das stimmt. Mhm. Wie viele Stolz empfindest du für die beiden?
0: Ich finde die beide ganz toll. Also man äh, Stolz ist so eine Frage, weil Stolz kann man ja eigentlich immer nur auf das sein, was man selber gemacht hat. Und ähm, insofern würde ich mal sagen, ich bin sehr glücklich, dass die beiden, glaube ich, einen guten Weg gefunden haben. Also der Große ist, glaube ich, ganz gut angekommen bei dem Thema, das ihn wirklich sehr bewegt. Und ähm, der Jüngere ist auch auf einem sehr guten Weg, mhm. hat auch Ideen, was wird.
1: Jetzt hast du ja natürlich gesagt, äh Glücklich sein über die Situation, die deine Söhne gerade meistern. Und das war wahrscheinlich nicht immer so im Laufe des Familienlebens. Ja. Ähm, mit wie viel Angst startet man denn so als jüngere Mutter? Plötzlich hat man ein kleines Kind zu Hause.
0: Gar keine Angst. Also keine Angst, ich würde mal eher sagen ähm ich würde es heute eher Naivität nennen oder so von der Natur vorgegeben, das wird schon irgendwie gut gehen. So mhm. die, eine Angst war es auch nicht. Es waren eher ja, vielleicht Stresssituationen, in denen ich dann irgendwann mal dachte, so gerade so in der Pubertät, so das kann ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, weil es waren ja nun mal auch zwei Söhne, die mhm. ticken ein bisschen anders, als ich wahrscheinlich in der Pubertät getickt habe und ich den Überblick so ein bisschen verloren habe. Das ist, vielleicht ist das, was, was mich ängstigt, wenn ich so den Eindruck habe, da gibt es ganz, ganz viele Komponenten, die jetzt auf mich einstürmen könnten und von denen ich gar nicht weiß, was es sein könnte. Also ist das jetzt, ich weiß es nicht. Also so will ich es einfach lassen. Genau, Komponenten, die ich überhaupt nicht, kenne und deswegen auch nicht weiß, wie ich dem begegne. Mhm. Das du hast also schwierig.
1: da immer die, das Vertrauen behalten, dass das alles schon gut werden kann, ne? Egal, welche Komponenten eintreten, welche Schicksalsschläge oder sonst was passieren könnte. Das ist alles vertrauensvoll in deinem Familienwerden, so entwickelt worden?
0: Ich glaube, zu der Zeit habe ich nicht nur vertraut, sondern da habe ich auch gedacht, ich muss einfach, ja, ich, ich muss mir die Komponenten genau angucken, damit ich selber wieder das Vertrauen in mich habe. Und das habe ich dann getan. Mhm. Also die einzelnen Komponenten von pubertierenden Söhnen, mhm. wenn man das so ähm, etwas schematisch darstellen kann.
1: Wenn wir jetzt mal so draufschauen in so einer Art ja, Komfortzone, dann ist ja meistens die Komfortzone darin, wo wir uns ganz sicher und ganz wohl fühlen. Kannst du sagen, ob wir in der Komfortzone genügend Vertrauen haben, ob die psychologische Sicherheit mit einem anderen Begriff versehen, ob die da so hoch ist, dass wir uns da wohlfühlen und, und nur dort wohlfühlen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich psychologisch sicher bin, dann habe ich genügend Mut oder bin einfach sicher genug, mir alles anzugucken. und ähm Beantwortet das seine Frage? Ich glaube, ja, ich, ich bin gerade auf dem
1: falschen Pfad. Nein, ich glaube schon. Das beantwortet die Frage, wenn ich genügend psychologische Sicherheit mitbringe, dann bin ich mutig genug, auch die Komfortzone zu verlassen. Und neugierig, wie der Philipp gerade mal sagte mm. am Anfang, mm. zu gucken, was ist denn außerhalb der Komfortzone? Mm. Und mir stellt sich dann die Frage, wie wohl fühle ich mich dann außerhalb der Komfortzone, wenn ich noch irgendwo etwas nicht erarbeitet habe, weil ich mich noch ein bisschen unsicher fühle, damit so ein bisschen klarzukommen?
0: Das ist ja tatsächlich auch immer die Typfrage. ne? Also wie bin ich jetzt äh, als Mensch gerade unterwegs? Ich vermute mal bei dir, Philipp, wenn du jetzt sagst, ähm, ich gehe mal, bewege mich mal außerhalb meiner Komfortzone, weil mich die Neugier dahin treibt, könnte ich mir vorstellen, dass du jetzt sagst, das ist für mich trotzdem noch gut auszuhalten. Und dann wackelt zwar vielleicht ein bisschen die Erde, jetzt bildlich gesprochen, aber trotzdem fühle ich mich wohl dabei, weil ich ja ein Bedürfnis befriedige, das für mich ganz elementar ist, eben diese Neugier. Und ich glaube, das ist so auch in dem Moment, in dem ich mich von meinem Vertrauten wegbewege, wenn es dann einen Magnet gibt, der mich hinzieht, sei das jetzt Neugier oder sei das Abenteuerlust oder Sei das ähm, Begegnungen, wie auch
1: immer, dann ist es hm, in Ordnung. Ja, ja. Das, das, das beantwortet zumindest meine Frage. Ja. Ja.
2: ja, das kann ich auch so unterstreichen. Also, das war bei mir auch nicht immer so, ähm, dass ich so nach außen in die äh, außerhalb von der Komfortzone gegangen bin. Hm. Ich bin sehr stark auch in Routinen verhaftet. Also wenn meine Routinen passen, dann kann ich auch gut Neugier ausleben, weil dann habe ich so meine Safe Base irgendwo. Mhm. Das funktioniert dann, aber ich kann das nur unter, unterstützen, was du was du dazu gesagt hast. Ähm, mich würde aber tatsächlich noch mal eine andere Sache äh, etwas näher interessieren. Und ich komme noch mal so ein bisschen auf die Familie zurück. Ich kenne es von, von äh, meiner Partnerschaft so, dass wir relativ viel auch über Job und, und Tätigkeiten im Job uns unterhalten. Mhm. Ähm, Nimmst du viel von dem, was du auch in den Coachings machst, auch mit nach Hause und, und gibst das auch an deine Familie weiter? Oder sind die vielleicht dann irgendwann genervt und sagen, komm, jetzt noch eine Iteration, das muss aber jetzt nicht sein oder sowas?
0: Nee, da habe ich Glück. Also ich habe insofern Glück, dass die nicht genervt sind, ähm, sondern dass ich einen Partner habe, der sich zum Beispiel für psychologische Sicherheit total interessiert, der, der auch gesagt hat, ah, super, das sind, sind jetzt wirklich ganz viele Aspekte, die mir nochmal helfen, der sich dadurch dann auch so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hat. Und ähm, meine Söhne sind beides Natur Naturwissenschaftler und die haben so eine ganz spannende Art dann zu fragen oder Inkonsistenzen auch aufzudecken. Und daran haben die dann auch Spaß, also zu sagen, okay, also das ist jetzt ja überhaupt nicht logisch. Jetzt überleg nochmal, wie kannst du das irgendwie nochmal zusammenknüpfen und damit sind sie für mich auch wirklich ganz wertvolle Gesprächspartner, wobei sie ja selten da sind. Das heißt, wenn die dann solche Momente noch mitbekommen, dann ist das eigentlich eher Zufall. Aber um deine beiden Fragen zu beantworten, die erste, ja, ich nehme schon auch noch mal was mit nach Hause und die zweite, nein, sie sind nicht genervt. Das ist,
2: <lacht> das ist schön, ja. ja. Freut mich zu hören.
0: Ja, ich glaube, so ein Genervtsein kommt dann eher, wenn ich selber immer wieder in der gleichen Schleife bin, dass sie dann auch sagen so Moment mal, das hatten wir doch gerade schon. Warum ist denn da jetzt keine Veränderung zu spüren? Und das ist dann auch wieder ganz interessant für mich. Ja, manchmal um braucht man enden. auch so einen
2: externen Impuls, um aus so einem Kreisdenken rauszukommen. Ja, ne? ja, total. Das ja, ist ja das was besonders wertvoll, dass dann auch Personen da sind, die das auch mittragen oder hm. auch, auch mitdenken aktiv hm. und da auch Interesse dran haben. Finde ja. ich super.
1: Und dann geht's es halt in die Berge, wenn mal so ein bisschen Struggle da ist, oder?
0: Genau. Das sind dann immer so die Momente, wo ich sage, ich glaube, ich muss mal wieder ganz alleine mit meinem Kopf und mit einem Buch. Also mit einem Buch, in dem ich selber dann schreibe. Weniger mit dem ich mich dann viel mit neuen Gedanken auseinandersetze, sondern wo ich dann leere Seiten vor mir habe und dann mal schreibe und mein Durcheinander im Kopf wieder ein bisschen sortiere.
1: Man liest ja auch, dass das durchaus ein hilfreiches Element sein kann, Dinge, die man als Notizen im Kopf hat, einfach mal rauszulassen, mhm. handschriftlich in ein Buch zu schreiben, auf leere Seiten zu schreiben. Und daraus ergeben sich dann die tollsten Dinge. Ist das eine Methodik, die du für dich entdeckt hast und die du auch aktiv anwendest?
0: Also ob sich daraus dann tolle Dinge ergeben, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Aber was ich auf was ich super hilfreich finde, ist wirklich, das, was im Kopf ist, so durcheinander wie es da ist, rauszuschreiben. Und danach merke ich wirklich, das ist wie so ein Wollknäuel, das am Anfang so ganz zerknüttelt war und dann ist der Faden mal zumindest auseinandergezogen. Ob mir dann die Wolle gefällt, die ich vor mir habe, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber mhm. ich sehe zumindest, was da alles dahinter steckt, in diesem ganzen Gewusel.
1: Mhm. Ja. Ich hoffe, das Gewusel wird nicht größer in der Zukunft weil wenn man auf die Welt schaut, das ist ja schon ganz schön unsicher, was da gerade alles mhm. passiert, wo das Thema psychologische Sicherheit natürlich eine ganz bedeutende Funktion für uns alle haben kann, egal ob im Berufsleben oder auch wenn ich nur privat unterwegs bin. Ich brauche ja ein gewisses Vertrauen in mich selbst, damit ich mir in dieser unsicher, immer unsicherer werdenden Welt irgendwo auch klarkomme.
0: Mhm.
1: Hast du einen Tipp für uns? Wie schaffe ich es in dieser Welt, die immer unsicher zu scheinen äh, wird, ja, trotzdem mit gutem Gefühl durch die Welt zu gehen?
0: Ja, ich glaube, da müssen wir so ein paar Sachen noch mal auseinander sortieren. Also psychologische Sicherheit ist nicht immer ein komplett gutes Gefühl, sondern jetzt muss ich immer so ein bisschen, also ich werde mal so ein bisschen akademisch gerade, es bezieht sich eigentlich mehr auf so eine Gruppennorm und es beschreibt eine Atmosphäre in einer Arbeitswelt. Also es ist wirklich stark auf den Arbeitskontext bezogen. Und innerhalb dieses Arbeitskontextes in einer bestimmten Gruppe habe ich das Vertrauen, dass ich bestimmte Risiken auch eingehen kann. Also dass ich Dinge ansprechen kann, dass ich Kritik äußern kann, dass ich Ideen auch von mir geben kann, ohne dass mein Selbstbild gefährdet ist. Darum geht es eigentlich mhm. bei psychologischer Sicherheit. Wenn ich jetzt so durch die Welt laufe, dann geht es, glaube ich, eher um Vertrauen und da geht es dann um Vertrauen in bestimmte Aspekte, die mir vielleicht besonders wichtig sind. Und da wäre eine Idee, vielleicht diese, sich diese Aspekte genau anzugucken und zu schauen, was ich eigentlich für mich ganz persönlich brauche, um ja, bestimmte Risiken dann auch einzugehen. Also Vertrauen wird ja auch so definiert, zumindest aus der sozialwissenschaftlichen Sicht, dass es ähm, eigentlich ein Sprung in eine unbekannte Zukunft ist, dass ich mit dem Vertrauen, dass ich heute in eine bestimmte Situation oder in eine Person empfinde, es mir möglich ist, einen bestimmten Schritt zu gehen. Und,
1: ähm, ist dieser Schritt denn du meinst raus aus dieser beschriebenen Komfortzone?
0: Ja, es ist der Sprung in eine unsichere Zukunft mhm. letztlich. Die, und die Zukunft kann ja nur fünf Minuten entfernt sein. Also wenn ich mit einer Person zusammen bin, mit, ähm, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne und die ich dann aber auch kennenlernen möchte, dann gebe ich ihr einen Vertrauensvorschuss. Das heißt, ich springe, ich gehe mal davon aus, dass mir die Person wohlwollend begegnet und ähm, gebe deswegen was von mir preis. Und das wäre vielleicht so ein, ja mit Tipps bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig, ne? aber so eine Idee, die mir immer ganz gut hilft, ist davon auszugehen, dass alles, was, was passiert, einen Grund hat. Das ist ja so dieser systemische Ansatz, dass, mhm. Alles, was ich jetzt gerade vor mir sehe, ist die beste Lösung, die jetzt im Moment gerade möglich ist. Und mit diesem Wohlwollen auch anderen Menschen zu begegnen. Und ähm, das spüre ich dann meistens, meistens nicht immer, aber meistens spüre ich das dann auch wieder zurück. Und das ist auch ein wichtiger Baustein der Vertrauensentwicklung, dass es ein reziproker Prozess ist. Das heißt, ich werde Vertrauen nur dann aufbauen, wenn ich auch ein, ein, ein vertrauensvolles Miteinander der Person, der ich gerade vertraut habe, dann auch spüre. Das heißt, Vertrauen entwickelt sich eigentlich über einen längeren Zeitraum, wenn ich wohlwollend und ähm, auf Augenhöhe mit Menschen umgehe.
2: Mhm.
0: Aber ob das jetzt, also wie du das Vertrauen zum Beispiel in die aktuelle politische Situation gewinnen kannst, da fällt es mir ganz persönlich dann schon auch schwer zu sagen, das hat jetzt was mit, es ist die beste Lösung für was auch immer hm. gerade passiert ist.
1: Fassen wir also mal zusammen. Es hat was damit zu tun, mit welchem Blick ich auf die Welt schaue. Wenn das schon mal positiv ist, kann ich die Thematiken, wie ich im Berufsleben unterwegs bin, mit regelmäßiger Reflexion wo ist denn der Hase im Pfeffer? Was muss dafür getan werden? Wie psychologisch sicher fühle ich mich? Kann ich da schon was bewirken, um halt ein großes Wirken im unternehmerischen Kontext, aber auch im persönlichen Kontext zu haben?
0: Ich hänge gerade noch so ein bisschen an den Begriff positiv. Für mich ist Wohlwollen und positiv nochmal so eine okay. kleine Abstufung.
1: Dann nehmen wir wohlwollend.
0: Wir nehmen wohlwollend.
1: Vielen Dank, Katharina. Sehr
0: gerne. Mehr Infos zu Connection Insights findest du in den Show Notes oder auf www.connection-insights.com.